0: Für uns ist es wirklich ganz natürlich so. Also ich überlege mir jetzt nicht, so was erzähle ich die nächsten zehn Minuten in der Story, sondern ich nehme einfach mein Handy und äh, weil irgendjemand sagt, ey, wir müssen noch mal kurz das Event pushen, und dann haue ich kurz einen raus und okay. arbeite einfach weiter. So ist das eher. Ähm, und dadurch ist es aber, glaube ich, auch so authentisch, weil ich gar nicht groß nachdenke, ähm, ja. was was ich da erzähle, sondern das äh, ist einfach ähm, sind einfach die Fakten. Oder wenn wir Spaß haben und irgendwo was Witziges passiert, ja. dann Halten wir auch manchmal drauf.
1: Moin und herzlich willkommen zu Deinem Creative Upgrade, dem Interview-Podcast von Sigmund Talks. Mein Name ist Marc Süß und ich treffe mich hier mit kreativen Unternehmern, professionellen Storytellern und smarten Marketingmenschen. Mich interessiert, welche Rolle Content heute für Unternehmen spielt. Zusammen mit meinen Gästen bespreche ich, wie man einzigartige Geschichten kreiert und diese am besten erzählt. Ich will mehr über ihre kreativen Prozesse erfahren, wie ihr Berufsalltag aussieht und was sie inspiriert. Dich erwarten dabei jede Menge frischer Ideen sowie Tipps und Insights für dein Marketing. Ein kreatives Upgrade eben. Für dieses Creative Upgrade treffe ich Fleming Pink, Gründer und Geschäftsführer der Hamburger Mode- und Lifestyle-Marke Inferno Ragazzi. Wer dieser Brand begegnet, denkt sicher nicht zuerst an Deutschland und schon gar nicht an Hamburg. Die Kleidungsstücke und Accessoires leuchten in grellen Farben und schreien nur so Sonne, Surfen, Party. Denn Inferno Ragazzi ist neben ihrer farbenfrohen Mode auch für ihre legendären Partys und Events bekannt. Womit wir auch schon bei der DNA dieser Marke wären. Gegründet wurde Inferno vor circa 10 Jahren von Fleming und ein paar Freunden während eines Surftrips nach Kalifornien und Mexiko. Auf dem Springbreak haben die Jungs unbewusst dann eine der grundlegenden Lektionen fürs Marketing gelernt. Branding funktioniert. Um sich auf Partys nämlich gegen die Model-Surfer-Typen durchzusetzen, sind die Jungs mit aufgemaltem Hellboys tattoo über dem Rücken aufgekreuzt. Ein Crewname war gefunden und die Jungs auf jeder Party schnell bekannt wie bunte Hunde. Nach der Reise hat Fleming für einen der späteren Co-Founder, seines Zeichens Halb-Italiener, ein Andenken kreiert und den Crew-Namen kurzerhand übersetzt. Inferno Ragazzi war auf den ersten vier Jacken in neonfarbener Schrift zu lesen. Die Marke war geboren. Diese ersten Prototypen haben schnell für positives Marktfeedback gesorgt. Die Crew wurde immer wieder auf die Kleidungsstücke angesprochen und begann, weitere Stücke für den Freundeskreis herzustellen. Aus diesem Zuspruch und Guerilla Party Promotions wurde schnell eine Geschäftsidee. Zehn Jahre später ist Inferno Ragazzi eine deutschlandweit etablierte Modemarke mit eigenem Store im Herzen Hamburgs, zahlreichen Kollektionen und namhaften Collaborations. Die Lockerheit und guten Vibes sind dabei nie auf der Strecke geblieben. Im Gespräch mit dem kreativen Kopf und Designer hinter Inferno Ragazzi will ich herausfinden, wie man sich als Marke diese Lässigkeit behält, gute Laune zum Erfolgsrezept macht und aus den wildesten Partys eine Marketingstrategie baut. Viel Spaß und gute Vibes! Beim Interview mit Fleming Pink. Fleming, danke, schön, dass du da bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, sehr gern. Du bist der Kreativkopf hinter der Marke. Kannst du mir und den Hörern erklären, was ist Inferno Ragazzi für dich?
0: Ähm, ja, klar, gerne. Also für mich ist es. Wenn ich es in einem Wort beschreiben müsste, ist es ist einfach mein Baby mittlerweile. Ähm, es ist ein Hobby, was zum Beruf geworden ist und was seit zehn Jahren durch meine Leidenschaft lebt und ähm, aber auch die Leidenschaft von ganz vielen meiner Freunde und auch mittlerweile Arbeitskollegen. Und ähm, es ist einfach wirklich ein Hobby, was jeden Tag unfassbar Spaß macht und was gar nicht so als Arbeit gefühlt angesehen wird, weil man 24-7 mit dem Kopf dabei ist. Mhm. Ähm, aber es ist... Eigentlich so mein buntes Leben nur als Beruf verpackt, sagen wir jetzt mal so. Und äh, mittlerweile auch das von vielen anderen Jungs. Genau. Cool. Und
1: Mädels natürlich. Eure Marke hat, wenn man die jetzt von außen, so wie ich das von außen betrachtet, irgendwie eine ganz klare DNA. Und das ist irgendwie Surfbrand, Party, gute Laune. Mhm. Und das hat sicher zum einen mit eurer Entstehungsgeschichte zu tun, die ich eingangs kurz schon skizziert habe. Aber ihr inszeniert euch auch irgendwie total gekonnt über eure Events, über Social Media. Mich ähm, würde Interessieren, wenn du jetzt zurückschaust, wann ist denn aus eurer Party die Idee geworden, okay, das könnte ein Business sein? Also wann ist aus dem Spaß sozusagen ernst geworden?
0: Also wir haben ja mit drei Jacken angefangen damals so, nach dem Mexiko-Urlaub, den ich den Jungs dann als Erinnerung irgendwie geschenkt habe, an diesen wirklich unfassbaren Trip, haben da schon gemerkt, dass so die Jungs im Freundeskreis alle Bock hatten, auch so eine Jacke zu haben und dass die dieses Logo, was ja sehr, sehr auffällig war durch diese neon-pinken Farben, die wir von Anfang an auch benutzt haben, äh, dass die Anklang gefunden haben und die Jungs auch Bock drauf hatten, das so mit zu rocken und äh, dann habe ich angefangen, irgendwelche H&M Shirts und irgendwelche Shirts von irgendwelchen anderen Brands immer mit dem Logo zu bedrucken und die Crew hat das immer weiter nach außen getragen und immer mehr haben nachgefragt und äh, es wurde immer äh, ja, es hat so ein bisschen die Runde gemacht, würde ich sagen ähm, natürlich hauptsächlich dann im Freundeskreis und erweiterten Freundeskreis und so weiter und ähm, da alle so einen Spaß dran hatten, das irgendwie zu rocken und wir dann auch so ein bisschen natürlich, ich meine, ich war 2021, als das losging, da hast du, äh, machst du natürlich auch viel. Quatsch so, bist nur unterwegs, bist die ganze Zeit feiern, dein Studium ist völlig nebensächlich, all sowas. Ähm, und das ging dann bei allen im Freundeskreis so. Ähm, aber es sind auch alles pfiffige Jungs und die sind auch alle sehr, sehr engagiert, wenn wenn man mal anpacken muss oder sowas. Darum war das eine sehr, sehr gute Kombo aus Spaß haben, aber auch so ein bisschen Seriosität in dem Ganzen. Und äh, die Crew hat das dann, wie gesagt, so ein bisschen verbreitet und äh, Leute sind immer mehr darauf aufgesprungen. Dann haben wir irgendwann mal gesagt, okay, kommen wir schmeißen einfach mal eine Feier unter dem Namen. Ähm, haben dann hier in Hamburg im Terrace Hill, im Bunker die erste wirklich immer noch legendäre Feier geschmissen, hatten DJ aus Paris eingeflogen und es war wirklich, wir haben nichts erwartet und es war echt wild, muss man sagen. Also immer noch eine meiner Top 3 Feiern, ganz klar, die okay, wir irgendwie hier gemacht okay. haben. Ähm, und danach habe ich so gemerkt, okay, irgendwie zieht das Leute an. Und ähm, es kamen auch tatsächlich dann welche auf mich zu, die ähm, äh, Modeshops hatten und mhm. gesagt haben, ey, ihr müsst das irgendwie verkaufen. so Das sind geile Farben, das ist äh, authentisch, was ihr da macht. so Es ist jetzt nicht irgendwie noch ein Label, was irgendwie versucht, ähm, sich eine Story auszudenken, sondern es seid einfach ihr, es ist real. Mhm. Und da hat so ein bisschen Klick gemacht bei mir. Und da dachte ich so, okay, geil, wenn das jetzt echt so viele Leute sagen. So, klar gibt es auch immer Hater. Und die sagen so, mein Gott, Jungs, ihr seid derbe, peinlich und so. Das war schon immer so. Ähm, das habe ich immer gekonnt, irgendwie ignoriert. Ähm, das wird auch immer so bleiben. Das ist auch völlig okay. Aber die andere Seite war halt wirklich ähm, gehuckt. Und äh, deswegen habe ich dann gesagt, okay, nach dem während des Studiums schon, ich bleib da einfach immer dran. Und nach dem Studium habe ich direkt gesagt, all in, ähm, lass es, lass es uns versuchen und, ähm, seitdem, ja,
1: begann die wilde Reise, sage ich jetzt mal. Okay, cool. Jetzt hast du es gerade schon erzählt, irgendwie eure Marke findet den ersten Anklang und irgendwie eine der ersten Ideen, die ihr hattet, okay, wir machen eine epische Party. Das zieht sich bis heute durch, da kommen wir nachher auch nochmal drauf. Ja. Ähm, Vielleicht bevor wir in, die, in das Thema Event-Marketing und so bei euch einsteigen, würde ich gerne was zu eurer Strategie hören, weil ihr wirkt super authentisch und gleichzeitig ist aber alles sehr durchdacht und egal, ob ihr auf Insta eine Story raushaut oder ob ihr äh, die Kampagnen shootet, wo ihr auch irgendwie authentisch selbst dahinter steht und so, ähm, es wirkt alles sehr spontan und trotzdem ist es natürlich sehr effektiv, glaube ich, und es, ist sehr, ähm, es dient der Marke total.
0: Es ist tatsächlich immer sehr spontan, okay. ähm, muss ich wirklich echt sagen. Also es ist jetzt nicht, dass wir monatelang Shootings planen oder ähm, monatelang irgendwie uns Eventkonzepte. also mittlerweile ja, aber so gerade am Anfang war es so, komm, wir schmeißen eine Party, lass eine geile Location suchen und wir brauchen Deko, die irgendwie bockt und Abfahrt, so war okay. Und äh, so ist es auch immer noch oft heutzutage so, aber klar es ist mittlerweile ist da eine ganz andere Struktur hinter, eine ganz andere Mannesstärke, ganz andere Konzeptpläne sogar, die wir mittlerweile haben, aber auch ganz andere Partner, die natürlich auch gewisse Sachen verlangen von uns, die aber auch die Brand weiter pushen und auf die nächsten Level bringen. Und zwar ist, glaube ich, eine unbewusste Stärke so, die wir, die wir da haben, weil wir das auch immer wieder hören, dass wir so marketingtechnisch und was Social Media angeht ganz gut äh, oder das, das sehr, sehr gut machen. Ähm, das freut uns natürlich immer zu hören, aber für uns ist es wirklich ganz natürlich so, also ich überlege mir jetzt nicht so, was erzähle ich die nächsten zehn Minuten in der Story, sondern ich nehme einfach mein Handy und äh, weil irgendjemand sagt, ey, wir müssen nochmal kurz das Event pushen und dann haue ich kurz einen raus und okay. arbeite einfach weiter. So ist das eher ähm, und dadurch ist es aber, glaube ich, auch so authentisch, weil ich gar nicht groß nachdenke, ähm, ja. was was ich da erzähle, sondern das äh, ist einfach ähm, sind einfach die Fakten. Oder wenn wir Spaß haben und irgendwo was Witziges passiert, ja. dann halten wir auch manchmal drauf. Meistens vergessen wir es natürlich irgendwie auch. Aber ähm, das haben wir schon immer so gemacht und äh, wir haben auch mal eine Zeit lang versucht, wirklich sehr, sehr, strategisch so an Insta-Stories ranzugehen und den Content noch besser zu machen und so und sind auch immer, immer weiter dran. Aber dieses äh, die Stories vorbereiten und so, das ist, äh, gerade dieses Story-Format ist ja. in meinen Augen eins, was sehr, sehr spontan genutzt werden sollte und dann lieber in den Feeds ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen bewusster was okay. posten. Ähm, aber äh, aktuell sind wir ganz zufrieden damit, haben eine ganz gute Reichweite durch die ganzen Kanäle, die wir da aufgebaut haben. Ähm, und äh, bleiben da erstmal bei, aber wollen uns natürlich da auch äh, überall weiterentwickeln, klar.
1: Okay. okay. Also es ist, äh, ist cool, es ist ein spannender Insight. Es kommt irgendwie so ein bisschen aus raus, ne? Genau. Okay, cool. Ähm, du hast eben schon angekündigt ähm, oder über Events gesprochen. Vom ersten in Terrace Hill, jetzt hat ihr am Wochenende äh, gerade eine riesen Hidden Warehouse Party. Vielleicht ganz kurz für die Hörer, wie war die?
0: Es war wirklich die größte Feier, auch vom Umfang her und von den Vorbereitungen, die wir je gemacht okay. haben. Und es hat echt tatsächlich eigentlich fast alles funktioniert, so wie wir es uns erhofft haben. Es hat viel Schweiß und viel Zeit und viel Schlaf gefressen, aber letztendlich war das Feedback bis dato durchweg positiv. Also es hat uns natürlich riesig gefreut. Im Hintergrund passieren da tausend Sachen, die nicht laufen so, aber das sehen dann natürlich die Gäste nicht und das gehört auch mit dazu. Und ja. im Nachhinein lacht man natürlich drüber. Aber es war für uns schon ähm, echt ein Erfolg, muss man ganz klar sagen. Auch was die Partnerschaft mit Absolut zusammen, haben mhm. wir das gemacht, angeht. Ähm, sehr, sehr professionelle Abwicklungen, äh, ganz viele ähm, neue Dienstleistungen mit einbezogen, die wir sonst selber gemacht haben. Mhm. Also diesmal war es echt so, wir haben eigentlich hauptsächlich koordiniert und geguckt, dass alle Abläufe okay. stimmen. Ähm, und da wollen wir auch hin langfristig. Ja. Also wir sehen im Eventbereich ganz, ganz viel Potenzial. Ähm, nicht nur was Partys angeht. Mhm. Und da wollen wir auch weg oder beziehungsweise haben wir uns weggearbeitet von diesem Image, dass wir ein Party-Label sind. Das ist mir persönlich auch super wichtig. Wir sind ein Mode-Label, was aber Events nutzt, um die Brand zu kommunizieren. Und da gehört mal eine wilde Feier zu, alle ein-, zweimal im Jahr. Aber auch ein Pool-Toy-World-Record auf der Alster oder ein Slip-and-Slide-Event, wenn es 35 Grad in Hamburg sind und wir irgendwie von einem Bauern eine 50 Meter Plane und holen und mit Spüli in der, über den Rasen rutschen, ähm, spontan. Oder die Inferno Ragazzi Awards, wo wir auch einfach so ein bisschen zurückgeben wollen, äh, aber auch auf unsere Art und Weise dementsprechend Sachen vermarkten wollen. Also ähm, es sind nicht nur Partys, ähm, sondern ganz viele Konzepte, die wir auch ausprobieren. Und da sehen wir für die Brand unfassbar viel Potenzial und es ist auch tatsächlich auch ein Standbein von uns geworden mhm. mittlerweile, weil wir haben einen, der nur für Events verantwortlich ist, Neil, der macht da einen super Job und ähm, genau, das ist äh, neben der Mode ein zweites Standbein, ein zweiter okay. Kanal, ganz klar. Okay. Okay.
1: Ähm. Eins, für Fragen da direkt im Anschluss. Das eine, mich würde total interessieren, welche Größenordnung macht die Events? Also wie viele Leute kommen da?
0: Also von bis, wir haben bei der Fashion Week in Berlin haben wir Events für 100, 120 Leute gemacht. Das ist dann in einer kleinen Bar, da laden wir dann Kunden ein. VIP. Erzählen, so erzählen so ein bisschen, was die Zukunft ist jetzt oder was, was wir in Zukunft planen, was in den Kollektionen gezeigt wird. Viel... Einfach auch ähm, Kundenakquise, Kundenbindung, denen eine gute Zeit bescheren. So, das ist eigentlich bei allen Events immer Prio Nummer eins. So, alle, die dabei sind, sollen einfach eine gute Zeit haben. So, das haben wir uns von Since Day One eigentlich gesagt. Äh, aber jetzt die Hidden Warehouse Party, da hatten wir 2500 Leute im Durchlauf. Und ähm, das war ein ganz anderes wow. Volumen okay. und da haben äh, 60 Leute gleichzeitig für uns gearbeitet und um das alles zu koordinieren und da den Überblick zu behalten, so das ist dann schon ein anderes Level von Event. Das andere, so ein Berlin-Event, das kann man easy mal so an ein, ein, zwei Tagen aus der Hand schütteln und so ein Absolut-Event bedarf dann schon ähm, ein halbes Jahr oder drei, vier Monate Vorlauf um da wirklich äh, im Detail auch gut zu sein nachher.
1: Okay. Kannst du den Erfolg oder die Wirkung von einer geilen Party, von einem coolen Event bis hin zu einem Sale im Online-Shop, das eine ganz klar nur Branding, oder seht ihr eine Verbindung zwischen, je mehr Events wir machen, umso mehr Verkäufe haben wir?
0: Ähm, kommt krass aufs Event drauf an, ganz klar. Ähm, klar, bei so also einem kleinen Event, wo jetzt viele Kunden da sind, ist es jetzt nicht so. Bei dem Event jetzt bei der Hidden Warehouse Party ähm, haben wir das im Vorwege krass gemerkt, so, weil wir echt die Trommel hart gerührt haben. Wir okay. wollten wirklich so dass es Talk of Town wird, haben damit natürlich uns auch ein gewisses Druck selber gemacht, so, dass mhm. wir es da nicht verkacken, aber ähm, es hat echt ganz gut funktioniert und ähm, es hat echt krass die Runde gemacht und viele Partner auch, ähm, lokale Partner sind mit aufgesprungen, ob es Radiostationen oder befreundete Brands oder ähm, Agenturen äh, waren, die sind alle mit aufgesprungen, haben alles supported ähm, und das hat dann auch letztendlich alles gut gegangen. Und da haben wir im Vorwege krass gemerkt, dass bei uns im Online-Shop derbe abging. Das war echt geil zu sehen. Also jetzt der Februar war unser stärkster Monat aller Zeiten. Das danke. Das hat uns auch gefreut. Und das kann auch gerne so weitergehen. Und so gerade bei den Inferno Awards zum Beispiel auch, wo wir ja About You, ähm, parallel äh, auch die Awards hatten, haben wir gesagt, komm, wir machen unsere eigenen Awards und auch nutzen oder versuchen mal so in die, den Traffic von About You mit reinzugrätschen, äh, mit deren Hashtags, mit ähm, aber auch mit zum so Augenzwinkern, weil wir sind sehr, sehr gut befreundet mit denen okay. und das sind echt okay. äh, enge Partner, die uns super wichtig sind. Ähm, aber die feiern es dann persönlich auch und so und deswegen ist das alles, alles entspannt. Ähm, da haben wir versucht, so in den Traffic mit reinzukommen. Da fehlt uns aber noch ein bisschen die Größe, muss man einfach ehrlich sagen, um da richtig mit Aber es hat schon äh, Aufmerksamkeit generiert auf jeden Fall für, für den, Umfang und für das, was wir da investiert haben, hat das echt Spaß gemacht und auch allein diese Erfahrung von dem Event, so, das war für uns komplett Neuland ja. mit einer Live-Übertragung und Live-Kamera und Regie und ich habe es moderiert, habe also sowas auch noch nie gemacht, ähm, das musste ich auch erstmal ähm, mir aneignen, also so solche Sachen, da, da riskieren wir dann einfach auch gerne mal was und wenn es dann nicht glatt läuft, dann nimmt uns das auch keiner krumm. Ähm, sondern man kann eher drüber schmunzeln und wir nehmen es dann da auch nicht so ernst. Also ich glaube, man muss auch einfach viel riskieren und ausprobieren, um dann die nächsten Schritte zu erreichen und auch gerade im event -Bereich.
1: Ihr habt ja, das fällt mir nur gerade ein, weil du es ihr habt ja dreisterweise auch dem About You-Gründer äh, dann sogar noch ein Award ja. <lacht> überreicht auf dem roten Teppich ja. von seinem ja. Event. Äh, ziemlich ja. cool. Das war geil, ja. dass
0: er es mitgemacht hat. Ja. Ähm, Tarek, schöne Grüße, falls du es hörst. Ja, äh, ja das, ähm, da haben wir einen Kurier nach München geschickt nice. zum roten Teppich <lacht> und nice. so. Und er meint auch, ja, ich mache gerne mit. Hat dann ähm, das Video auch wirklich rübergeschickt und so. Das kam dann so drei Stunden, bevor wir irgendwie live gegangen sind, mussten wir das alles mal schnell einbauen so. Äh, aber dass
1: das geklappt hat, war ein, äh, war ein witziger Moment auf jeden cool, Fall. 30 gewinnt manchmal, sehr gut. Du hast vorhin schon erzählt, ähm, Inferno Ragazzi gibt es jetzt circa zehn Jahre. Du hast mir zu so 20, 21, also recht jung gegründet, direkt nach dem Studium. Ähm, du hast Industriedesign studiert, richtig? Ja, genau. Okay, Hattest du da schon mal Berührpunkte mit Mode oder war das dann... Ich hab,
0: ich hatte echt immer Bock irgendwie, ähm, was mit Mode oder ja, was mit Mode ist so ein... Also ich hatte Bock ein eigenes Label zu haben, mhm. immer. Ich wollte aber nie Modedesign studieren, weil das einfach... Ich hatte keinen Bock auf so Haute Couture, äh, den ganzen Krams und dachte so, das, was ich machen will, kann ich mir auch selber beibringen, weil ich will coole Shirts machen, Sachen, die ich selber tragen kann, Hoodies... Sweaters und ich war schon immer, habe schon immer gern Farben getragen und war immer farbenfroh unterwegs und habe mich auch direkt dann da so gesehen in der Nische. Man muss ja sagen, wir befinden uns einfach in der Nische, was die Mode angeht und dementsprechend sind mir quasi die Designs so relativ easy von der Hand gegangen. Aber das waren natürlich auch noch ganz andere Umfänge. Mittlerweile sind Zwei Kollektionen im Jahr in ganz anderen Dimensionen plus Kapseln mit anderen Partnern, äh, Kollaborationen und ähm, da ist mittlerweile echt ein Team hinter, was, was da
1: mitarbeitet. Okay, cool. Und dann kamst du aus dem Studium, hast irgendwie direkt diese, diese Brand gegründet mit mehreren Stationen, aber ich kann mir vorstellen, das sind jetzt zehn Jahre, da gibt es bestimmt ein paar echt steile äh, Lernkurven, von der Weg der Weg von eurer Party da irgendwie im, im Spring Break bis heute, wo ihr seid, mh, gibt's Wins oder Fails, die du irgendwie mit den mit mir und den Hörern teilen willst, die euch auf dem Weg irgendwie so ein paar Lektionen über den Weg gelaufen sind? Ja, also
0: diverse Lektionen gelernt, die in zehn okay. Jahre okay. muss man ganz klar sagen, aber auch einfach eigenverschuldet, weil ich gar keine Ahnung hatte von der Branche und auch würde immer immer noch sagen, dass ich immer noch ein branchenfremder Mensch bin. Hm. Ähm, und dementsprechend macht man natürlich fehler die andere nicht machen würden ich habe ich weiß noch ich habe halt also acht jahre lang es als hobby gemacht mir nie irgendwie geld selber rausgenommen mhm. sondern alles mhm. immer reingepumpt und all meiner spartes irgendwie äh, investiert ähm, und habe mal caps produziert ähm, oder wollte caps produzieren tatsächlich und habe ähm, die meinten dann so: Ja, bitte vorher überweisen. Ich so: Klar, kein Problem. Irgendwie, ich glaube, das waren 1300 Euro ja. damals ähm, überwiesen und dann kam halt nichts. Und ich so: Okay, weird. Und dann kam irgendwann so ein Schreiben: So, ja, leider ist die Firma insolvent und die Kohle ist weg. Und ich so: oh, Damn it. Und äh, das ja. war dann leider auch nichts. Ähm, und. Äh, so war von denen gibt es tausende Stories also okay. ähm, mittlerweile hat man ein gewisses Know-how, klar, mhm. und ähm, weiß auch, worauf man achten muss und macht solche Fehler nicht mehr, aber wir haben, äh, die Story kann ich eigentlich mal erzählen, wir haben zwar einen Win und ein Fail zugleich, okay. also beziehungsweise erst der Win, dann der Fail, ähm, wir haben vor so zwei Jahren ungefähr so einen kleinen Relaunch gemacht von der Brand in einer ganz neuen Konstellation, was die äh, Gründer angeht, mhm. Und haben da eine fette Poolparty auf Mallorca geschmissen mit all unseren Freunden. Haben da wirklich, sind alle eingeflogen und sind uns zuliebe dahin gekommen und waren alle völlig heiß. Und wir haben auch wieder einen DJ aus, wieder aus Paris, den gleichen DJ von der allerersten Party mit dabei gehabt. Wir, wir ein super Freund von uns ist, mittlerweile haben da einen Ab aufgefahren, also sind mit einem Sprinter nach Mallorca gefahren, von Hamburg, mit so allen, mit so Drinks okay. drin und so okay. irgendwelchen Riesenlogos von uns und so, Was? haben alles auf die Insel gekarrt und sind dann, ähm, ja, hatten da echt eine coole Finca so, die wir mit einfach unseren Freunden gebucht hatten, sowieso schon, und haben gesagt, komm, wir machen dann die Release Party da, es passt irgendwie und äh, wir kümmern uns um alles und haben dann echt da einen fetten Aufriss gemacht und Wollten dann äh, bei Facebook live das so ein bisschen ankündigen und haben dann auch angekündigt, dass wir irgendwie dann und dann live gehen und so weiter. Und äh, haben dann ähm, auch so eine, von so einem Balkon von der Villa so eine äh, Seilwindsch mit so einem Drahtseil über den Pool selber gebaut, wo man so mit so einer Halterung, so einem BMX-Lenker äh, über einen Pool slidet oder sich so einen Pool fallen lässt und dann ähm, kurz, haben wir es zwei, drei Mal getestet und kurz vor äh, live hat es noch einmal Neil getestet und dann ähm, ist er über dem Pool, ist das Seil, aber aus der Halterung gerissen und hat so ein, so ein Dach von so einem Poolhaus <lacht> mit abgerissen und dann lag auf einmal das Dach vom Poolhaus neben diesem Poolhaus und mir so, oh shit, okay fuck nicht gut, haben es dann einfach wieder ja. auf diese Säulen draufgelegt und mit Zahnpasta so die Risse zugemacht und so. Ähm, haben dann, äh, sind dann live gegangen und ja. haben wirklich eine die Feier war unfassbar, muss man sagen. Also es hat echt okay. derbe Spaß gemacht. Wir waren irgendwie so 80 Leute ähm, und wirklich, man kannte jedenfalls einfach auch die Freunde waren und alle haben sich gefreut, dass es wieder losging und parallel liefen so die Online-Sales rein, die ersten wieder. Ja. Und es war ein geiler Moment. Aber um 12 kam dann die Vermieterin und die wussten natürlich nicht, dass wir da eine Poolparty schmeißen und war so, yo, ja, was geht hier ab? Alle raus, alle raus und alle hatten natürlich gut ein Kleben. Ähm, dann mussten wir alle aus der Finke raus irgendwie in Badehosen dann in die Stadt fahren und dann waren dann da noch ein bisschen weiter feiern. Ähm, währenddessen waren, also Joe und ich haben zum Glück so. Überblick behalten, waren noch wunderbar ansprechbar und hatten so die Ruhe, mit ihr zu reden, haben sie dann so ein bisschen beruhigt. Man ja, Wir haben eh schon auch vorher alles organisiert gehabt, dass da vier Putzkräfte am nächsten Tag alles sauber machen, man nichts sieht und so weiter. Und ähm, haben das da auch wirklich dann durchgezogen. Also wir haben äh, das sah, da sah man gar nichts mehr, muss man mhm. einfach ganz klar sagen. Ähm, und um, irgendwie um 16 Uhr Nachmittags kam dann die Vermieterin zur Abnahme war natürlich stinke sauer immer noch und meinte so, was habt ihr gemacht und bla bla bla. und und äh, es war wirklich tip top sah wirklich tip top mhm. aus und äh, es war es lag noch eine Boxershorts auf dem Pooldach so von irgendeinem Homie so die haben wir vergessen und sie so was ist das da oben so das und das war aber das einzige was wirklich äh, irgendwie mhm. ähm, auffällig war noch so zwei drei Spuren an der Wand aber das war jetzt nicht so schlimm und äh, dementsprechend waren wir also echt relativ entspannt danach und so vier Wochen später kam ein Brief mit einer Rechnung ins Haus. Das kannst du dir nicht vorstellen, uns ist die Kinnlade runtergefallen. Die haben uns eine Rechnung geschickt über, ich drop jetzt mal die Zahl, über 76.000 Euro für die Finker. Die haben die Statik vom Haus geprüft, Die haben, die wollten die ganzen Steine um den Pool austauschen, äh, alle Betten neu machen, ey. Und wir waren so, ach du Scheiße, ne? Äh, dachten so, okay, zack, Insolvenz anmelden, alles vorbei. Und dann haben wir aber, ähm, haben wir den kontaktiert und haben so auf so, so böser Sohn, sorry Dad gemacht mhm. und äh, mhm. den wirklich dann in Düsseldorf sind Joe nicht hingefahren. Er saß da mit seinem Anwalt uns gegenüber und wir okay. haben echt so gebettelt, dass wir irgendwie uns einigen können auf irgendwas. Und so und dann ja. ist er echt krass runtergegangen mit dem Preis und wir durften <lacht> es in Raten abbezahlen und ähm, waren echt so wow, was für ein Termin mhm. ähm, und stottert uns tatsächlich immer noch ab haben aber im, in Erinnerung an diese Feier äh, dann eine Jacke rausgebracht, die Burning Benjamins heißt die. Um okay. Geld verbrennen, Burning okay. Benjamins, äh, wo in der Jacke so ein Imprint ist, also ein Druck von mhm. der Poolparty. Ähm, und äh, die Kohle, die wir damit verdienen, die, damit stottern wir dann so ein bisschen die Miete ab. Die nice. Story können wir auch immer mit erzählen. Nice. Okay, cool. ähm, genau, und so, äh, das war eine geile Feier, aber ein böses Erwachen mhm. und äh, da haben wir auf jeden Fall draus gelernt. Aber also davon werden wir noch unseren Enkelkindern erzählen wahrscheinlich, es war ja, auf jeden Fall war ähm,
1: witzig, mittlerweile kann ich drüber schmunzeln. Sehr gut, sehr gut, Tut weh, aber ist eine geile Story. Ja. Danke fürs Teilen. Du bist bei äh, bei Inferno bist du fürs Design verantwortlich. Mhm. Mhm. Jetzt haben wir Hörer, die kommen vielleicht aus dem Marketing, aus der Startup-Szene. Da sind bestimmt nicht viele äh, dabei, die designen und schon gar nicht die irgendwie Modekollektion rausbringen. Mhm. Vielleicht kannst du die Hörer mal mit auf die Reise nehmen, wie so eine Kollektion bei dir entsteht. Also wie ist dein Kreativprozess? Was inspiriert dich? Und ähm, wie werden Entscheidungen bei euch getroffen? Also was ist der Weg von deinem Notizbuch bis auf den Kleiderbügel sozusagen in Kurzform?
0: Ja, ähm, schöne Frage. Also grundsätzlich... Beriesele ich mich eigentlich täglich mit Inspiration. Mhm. Ähm, da hole ich mir viel über Instagram, über äh, Pinterest, über ja, Magazine weniger, aber einfach auch so auf der Straße, gucke mir Sachen an, die mir gut gefallen. Ähm, hab so meine drei, vier Brands, die ich echt sehr, sehr inspirierend finde und ähm, die auch einfach trendmäßig immer gut dabei sind und ähm, vielen voraus. Mhm. Äh, wo, wo ich sag's okay, da da adaptiere ich dann einfach auch viele Sachen. Ähm, aber letztendlich ähm, setze ich mich nachher selber hin und überlege mir die Schnitte, überlege mir die Farben, die ich gerne hätte, ähm, die Designs natürlich, die Prints, welche Veredelung machen wir. Mir sind ganz wichtig immer die Details in unseren Klamotten, ähm, dass man einfach, wenn man was ein Produkt von uns hat, dass man ganz viel auch im Nachhinein, nach dem Kauf noch finden kann, so ob es jetzt das Waschlabel ist oder irgendwo noch ein kleines Flag-Label oder äh, irgendwie ein versteckter Print oder sowas, das äh, macht nachher so ein bisschen das Produkt hebt's ab von anderen und äh, rechtfertigt dann auch die Preise, die wir aufrufen, äh, wo man echt sagen muss, wir sind Wirklich eigentlich sehr günstig noch für das, was wir anbieten. Ähm, wir legen einen hohen Wert auf die Qualität, wo wir aber auch immer uns challengen und immer besser werden wollen und auch schon da viele Fehler gemacht haben, ähm, die du erst dann im Nachhinein checkst, wenn du es verkaufst so. und irgendwie Leute sagen so, jo, der Print blättert ab und denkst so, fuck ey, äh, können wir dann aber nicht wissen, weil wir uns das Know-how fehlt, wir haben jetzt kein Prüflabor hier um die Ecke, sondern ähm, das sind so Sachen, da muss man einfach daraus lernen. Genau, aber äh, ich äh, setze mich dann hin, überlege mir eigentlich den Umfang der Kollektion. Das habe ich früher alleine gemacht, mittlerweile machen wir das auch im Team. Mhm. Äh, wir haben einmal die Woche ein äh, Kollektionsmeeting, wo wir alle zusammensitzen und dann stelle ich so meine Ideen vor und dann äh, brainstormen wir und jeder wirft so ein bisschen was rein. Ähm, letztendlich äh, entscheide ich nachher schon final, was, was es wird. so. Aber wir haben jetzt gerade auch so den Schritt in den Wholesale gemacht, ähm, und da muss man sich auch einfach anpassen, so ein bisschen an den Markt. So, was ist gefragt, was läuft gut? Was sieht man auch aus den alten Kollektionen, was sich gut verkauft hat und was hat sich gar nicht verkauft? So Bringt man das nochmal in einer umgewandelten Form mit rein? Ähm, welche Trendfarben sind gerade am Markt und so? Also ganz viele Faktoren. Und ähm, ich mache aber auch dann die Produktionsbetreuung, ähm, habe da aber auch so ein Team, was mich unterstützt, äh, auch ähm, Jetzt nicht festangestellt, aber einfach extern. Das sind echt über Freunde, die dann einfach ihr nur how mit reinbringen und da unterstützen. Und das ist so ein ganz guter Prozess, den wir so mittlerweile gefunden haben. Aber ähm, so die ganzen Grundideen stammen von mir und dann werfen ganz viele mit rein und ich mache das dann
1: Ganze nachher wieder rund. Genau. Okay, cool. Ja. und von den zwischenphasen also gibt's es so wie funktioniert das in der Mode? Gibt, macht ihr so Prototypen Tests, Materialien ja und so? Also
0: man kann es nicht sehen, aber hinter dir sind drei Kleiderstangen mit Samples für die nächsten Kollektionen. Okay. Das sind echt viele Schleifen, die man drehen muss. Also es geht los mit einem Entwurf, den man dann zum Produzenten schickt aber dann in einer wirklich detaillierten Form. Jedes, jeder Style hat so ein sieben Seiten PDF mit allen Details drauf okay. und da muss die Naht so sitzen und da muss okay. der Stick da sein in der Größe und so. Also das ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Und sehr, sehr viel Arbeit auch einfach. Da muss man super genau arbeiten. Und dann setzen die das um. Dann kommen erstmal äh, Laptops, heißt das, wo die die Farben äh, versuchen zu treffen. Die muss man dann approven. Dann geht es um die Schnitte. Ähm, dann geht es um Stoffauswahlen, äh, Gewichtung der einzelnen Grammzahlen für verschiedene Styles, verschiedene Materialien. Es gibt x-fache äh, Veredelungsoptionen, ob es jetzt ein Stick ist oder ein Print oder ein äh, Embossed-Logo oder... Wascharten, die einfach den Look verändern. Also da gibt es eine Million Optionen wirklich und ähm, da muss man so sich echt über Jahre reinfuchsen, merke mhm. ich, dass man da ein gutes Gespür für kriegt, was passt jetzt gut zu welchem Style und zu welchem Print und ähm, genau, dann kommen die ersten Proto-Samples, da muss man sagen, der Print ist scheiße, das muss weiter höher oder tiefer oder ganz anders mhm. nochmal weg und machen den da drauf und ähm, so ein Prozess ist schon von A bis Z, bis die Ware nachher da ist, ist schon so sechs, sieben Monate. Okay. Also ich okay. bin jetzt schon an der Spring-Summer-Kollektion für 2020. Okay. Krass. Ja, Obwohl okay. es gefühlt noch Winter ist, 19. Also Richtig. es ist echt verrückt. Und, ja, genau.
1: Über den Prozess hinaus, dann sind die Sachen fertig, dann promotet ihr sie. Und was ich spannend finde... Mm, ihr verknüpft eure Brand natürlich viel mit Sponsorings, sei es bei Events, sei es aber auch durch Kooperationen, durch Celebrities, mit denen ihr irgendwie zusammenarbeitet. Ähm, da setzt ihr auch auf andere Marken und auf deren Image. Sei es jetzt irgendwie ein Testimonial wie Evil Jared, Materia oder ihr habt gerade den äh, Profisurfer surfer Ian Costa unter Vertrag mitgenommen. Wie plant ihr das und was sind so für dich oder für euch Kriterien, wie ihr sozusagen, ihr verknüpft ja euer Image mit einem anderen Image? Um die Brand zu erweitern. Wie entscheidest du sowas? Wie gehst du davor? Also
0: wir sind da super picky. Mhm. Wir sind ja in einer Nische unterwegs. Dementsprechend ist auch dementsprechend Person, mit denen wir uns verknüpfen müssten, dann auch in so einer gewissen Nische mhm. unterwegs sein oder auf ihre Art und Weise. Und sich so ein bisschen damit identifizieren können. Ähm, wir sind sehr, sehr stolz darauf, dass wir noch nicht einen Cent für einen Influencer ausgegeben haben. Okay. Das ist, ähm, werden wir auch weiterhin so durchziehen, weil bei uns ist Firmenpolicy, entweder tragen sie es, weil sie Bock drauf haben und tragen es dann auch authentisch mhm. oder sie können es gleich lassen und Evil Jared war bei den Inferno Ragazzi Awards haben wir ihn eingeladen der hat das dann auch gerne getragen und trägt es auch immer noch und ist ein witziger witziger Kollege muss man echt sagen und mit Tyria waren wir auf dem Pangea Festival zwei, drei Jungs waren irgendwie Backstage von uns und er hatte einen spontanen Auftritt und dann haben wir gefragt ob er Bock hat hier einen Pulli von uns zu haben, hat er ja geil und hat sich direkt irgendwie fotografieren lassen also es war eine sehr spontane Idee und hat funktioniert ähm, ist auch jemand, mit dem wir uns identifizieren können. Ist ein echt witziger Typ, zieht sein Ding geil durch. ist echt äh, Hat viele Talente. Und ähm, jemand, mit dem man sich gerne irgendwie verknüpft. Da gibt es auch echt nicht viele von in Deutschland, muss man mhm. sagen. Und äh, wie gesagt, die, die das rocken, rocken das dann, weil sie Bock drauf haben. Und nicht, weil wir gesagt haben, bitte trag es und es wird derbe cool. Okay. Und mach doch bitte den Hashtag zu der Uhrzeit dann. Und ja. Äh, so, so sind wir gar nicht und wollen wir auch nicht werden. Ähm, genau. Und Ian Costa ist äh, auch ein mittlerweile super Freund von uns, der, den habe ich kennengelernt. Wir haben für unseren Store hier Surfboards in Portugal shapen lassen. Und dann bin ich hingeflogen und war in der Surfboard-Fabrik und habe da mit den Jungs das geshaped. Und er ist da einfach, ich war abends mit ihm essen und er hat erzählt, dass er die äh, Qualifying Series surft, äh, also die World Tour. Ähm, bin dann am nächsten Morgen mit ihm surfen gegangen. Es waren irgendwie vier Grad oder so. Cool. Und ähm, dann waren wir zusammen im Wasser, hatten eine geile Zeit. Wir haben dann den Tag so ein bisschen verbracht. Und ich habe schon so ein bisschen überlegt, wie kann man ihm helfen, dass er zu gewissen Qualifying-Events kommt ähm, und da teilnehmen kann, weil das einfach auch echt viel Kohle kostet. Und da haben wir uns dann auf einen Sponsoring-Vertrag ganz simpel geeinigt. So Auch unser erster Profisportler, den wir mhm. da ähm, wirklich unter Vertrag dann hatten. Und dann hat er halt unsere Boards gerockt und dementsprechend auch, also wir haben ihm nie gesagt so, ey yo, hau mal ein paar Posts raus und das ja. sind unsere Hashtags, sondern das hat er dann von selber gemacht und das äh, macht dann auch Spaß so, weil das ist eine derbe, entspannte, freundschaftliche Beziehung, ähm, wir wissen, dass er eine geile Zeit hat, wir helfen ihm weiter, äh, er weiß es zu schätzen und gibt dementsprechend auf seine Art, so wie er denkt, es zurückgeben zu müssen, zurück. Und genau, wir haben jetzt noch einen Longboarder, der auch auf der World Tour für Longboards mitsurft. Cool. Ähm, ein Engländer mit am Start mittlerweile. Ähm, dann haben wir einen Windsurfer auch äh, unter Vertrag und ähm, so ein paar, ja, es sind so Free-Surfer, die einfach Bock haben zu surfen, keine Contests oder so surfen, okay. aber einfach viel unterwegs sind, geile Typen sind und auch Freunde von uns sind. Ähm, die wir dann auch gerne so ein bisschen supporten, aber das ist dann wenig, äh, hat dann wenig mit Geld zu tun, sondern viel einfach auch Klamotten-Sponsoring. Äh, die bomben dann unsere Sticker auf ihre Boards und äh, treiben das so ein bisschen in die Welt raus. Und ähm, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so effektiv, wie wenn man 500.000 Euro auf den Tisch legt und sagt, hier, feuer mal richtig ein ab, sondern das wächst, aber es wächst einfach sauber und gemütlich und so in dem Tempo, wie
1: wir es gerne haben wollen und äh, mit den richtigen Leuten dann auch. Okay. Ja. Okay. Ich fand das Thema den Sprung ins kalte Wasser beim Surfen war eine gute Überleitung. Ihr wart ja die ersten paar Jahre äh, eine Online-Brand. Ihr habt einen Online-Shop gehabt. Jetzt habt ihr vor ja. zwei Jahren den und Store -Jahr Ja, vor. ein Jahr und zwei Monaten. Erst, okay. Vor ja. einem Jahr und zwei Monaten habt ihr den Store hier im Herzen von Hamburg auf der Schanze aufgemacht. Ähm, ein Knall, pinkfarbene ja, Fassade, ja, ja. sehr auffällig, sehr geil. Ähm, und jetzt habt ihr hier einen Store in Hamburg. Mhm. Kannst du mir erklären, wie ihr dazu kamt. Also es ist ja nicht der typische Weg, wenn du eine junge Modebrand bist, das läuft online ganz gut, zu sagen, okay, wir gehen irgendwie in das Risiko und auch so ein bisschen ein älteres Modell jetzt, sage ich mal, einfach in einen Store, in stationären zu gehen.
0: Ja, kann ich dir sehr gerne erklären. Das ist auch eigentlich eine ganz witzige Geschichte. Okay. Und zwar ähm, Joe und ich haben die Brand quasi noch mal neu äh, aufge oder angefangen. Äh, saßen, äh, bevor wir jetzt hier in diesem Store saßen äh, in so einem Surfschuppen hinterm Wellenreiter-Shop in, in der Marktstraße. Okay. Haben da über echt Freunde von uns, die haben uns die Möglichkeit gegeben, da einen Schreibtisch hinzustellen. Und da ging es eigentlich wieder los und waren da halt dann 24-7 und hatten da unsere Termine und haben da die ganze Zeit gearbeitet und äh, haben da im Hinterhof einfach uns das so ein bisschen eingerichtet. Und das war so der neue Startschuss für die Brand. Und dann ähm, haben die aber, die vertreiben Patagonia, eine mhm. echt geile Marke mhm. ähm, und die Chefs von dem Laden haben dann gesagt, sie wollen einfach den Fokus auf Patagonia haben und wir haben hier ja schon sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, obwohl wir gar nicht in dem Store waren und ähm, dass wir, äh, dass das nicht passen würde, dass Patagonia einfach hier das okay. Thema sein sollte okay. und nicht Inferno und das haben wir auch akzeptiert so, es war völlig fein, weil wir wussten eh schon, dass sie uns einen riesen Gefallen getan ja, haben damals ja. und dementsprechend sind wir eigentlich aus unserem alten Büro rausgeflogen und brauchten ein neues. Und ich hatte schon immer die Idee, so einen Shop, Showroom, Office in einem zu haben. Ähm, und haben uns dann so ein paar Sachen angeguckt und auch beworben. Und ähm, dann habe ich die Sternapotheke gesehen, dass die irgendwie rausgehen. Und dann habe ich hab direkt angerufen, bin hingefahren, beziehungsweise eine, meine beste Freundin hat es gesehen... Ähm, hat mir Bescheid gesagt, mich direkt hingefahren, habe angerufen und war am selben Tag noch hier drin und habe ähm, im Bild schon alles vor mir gehabt, wie wir es machen können. Und wir wollten auf jeden Fall nicht so einen zugebauten Shop mit 1000 Kleiderstangen mhm. und 1000 Produkten, sondern sehr, sehr clean, weil unsere Produkte schon sehr, sehr laut sind und dafür aber äh, sehr, sehr aufgeräumt, äh, sehr übersichtlich, sodass man echt zu jedem Produkt auch dann was erzählt, Entschuldigung, erzählen kann. Ähm, und haben dann tatsächlich die Zusage gekriegt für die Fläche und ähm, haben jetzt vorne unseren Shop und Showroom, so nennen wir es eigentlich. Und hinten haben wir 1, 2, 3, 4 Räume plus ein Lager für den Store, wo wir auch unsere Büros haben. Also zahlen wir quasi mit den Verkäufen im Store sogar noch unsere Miete und es ist echt Win-Win hier, ganz klar. Wir haben unten noch ein Eventlager, Getränkelager. Also ähm, das ist perfekt. hier, Die Lage ist cool. Jetzt war gerade eine riesen Baustelle vor der Tür, schon länger, aber ist auch egal. Die Leute ja, kommen wirklich sehr, ja. sehr gezielt zu uns, weil die wissen, dass wir hier sind. Und es ähm, ist jetzt auch echt auffällig. Wir haben auch bewusst gesagt, okay, komm, wenn dann richtig so, dann haben wir einmal richtig in den Farbtopf ja, ja, ja. und haben die Fassade neon pink gemacht. Ähm, und ja, fühlt uns hier echt wohl. Wir sind hier 24-7 am, am Arbeiten und am... Äh, Träume schrauben und äh, weitere Ideen spinnen. fühlen uns äh, echt, echt wohl hier. Macht, macht Spaß. Okay. Okay.
1: Also auch äh, ein Stück weit einfach Vision gewesen, Traum gewesen. Ich will den Hotspot haben und als die Gelegenheit kam. Zugeschlagen, ja. Also wir haben
0: wirklich alles versucht, um diese Fläche zu bekommen. Ähm, ja. Und waren echt, haben dem Vermieter Liebesbriefe geschrieben, gefühlt. <lacht> äh, und die haben sich natürlich diverse ja. Leute drauf beworben. Ja. Ja, klar. Und äh, ja, Jetzt äh, sind wir hier, also wir haben echt gar nicht damit gerechnet, es war, wir waren gerade in Paris, hatten eine Feier in Paris zur Fashion Week und haben am Morgen nach der Feier, hat mich der Vermieter angerufen und meinte, ja, ähm, ihr kriegt die Fläche, es war so nice. Weihnachten, es
1: war wirklich ja, klar. Weltklasse. Wie geht's für euch weiter? Wie geht es für eure Brand weiter in einem Jahr, in zwei Jahren? Ich weiß nicht, wie weit eure Vision da reicht, aber was sind so die nächsten Steps vielleicht von der nächsten Kollektion über, über Deutschland hinaus?
0: Ähm, genau, wir sind jetzt gerade im Wholesale angelaufen und wollen da einfach stabil irgendwie in den Markt reinkommen mhm. und ähm, auch uns beweisen, dass wir es das, äh, drauf haben. ist natürlich... Gefühlt nochmal ähm, ganz, ganz neu, so weil einfach auch äh, neue Themen aufkommen. Aber wir sind da selbstbewusst genug und äh, wissen auch, dass wir ein gutes Produkt haben und ein gutes Produkt verkaufen können. Haben auch schon echt sehr, sehr gute Partner mit dabei, äh, wie About You, wie Oberpollinger oder mhm. Planet Sports, ähm, die, die das Potenzial der Brand auch sehen, was cool ist. Ähm, das wird aber die nächsten Jahre auf jeden Fall das Hauptprojekt da, sehr, sehr stabil in den Markt zu kommen und auch außerhalb von Deutschland sich zu etablieren. Wir wollen online immer, immer besser werden, unsere Reichweite ausbauen und auch neue Märkte ausprobieren. Ich hätte der Bock, einen Pop-Up-Storm in L.A. oder einen Venice Beach auszuprobieren. Da sind wir gerade so ein bisschen auf der Suche, einfach Sachen auszuprobieren, um Märkte abzuchecken. Und äh, in, ja, in drei Jahren sitzen wir hoffentlich immer noch hier. Ähm, vielleicht wird es dann auch schon zu eng. Mhm. Aber wir wollen gar nicht so eine riesen Company werden, sondern eher so die Crew, mhm. die wir haben, ähm, dranbleiben lassen und äh, das so aufbauen, dass man auch in der Konstellation wachsen kann. Und ähm, das ist auch das Ziel ganz klar der Company. so die, die Jungs, die wir jetzt hier mit dabei haben, die sind alle mit 120 Prozent jeden Tag da scheuen nicht irgendwie am Wochenende auch extra zu arbeiten und abends, nachts lang irgendwie bei den Events äh, irgendwelche Kisten zu schleppen. Und das ist ganz, ganz was ganz Besonderes. Das weiß man sehr zu schätzen. Und das wollen wir dann auch einfach den Jungs äh, immer, immer weitergeben. Und ich glaube, eine gesunde Größe, wie sie jetzt ist, plus da können noch so ein paar dazukommen, klar, aber ich habe jetzt keinen Bock, 50-Mann-Unternehmen zu haben okay. in zwei Jahren, sondern lass es uns so bei 10, 20 Leuten nachher einpendeln und dann einfach weltweit expandieren oder wie auch immer es dann aussieht. Ja. Aber ich will gerne irgendwann von überall auf der Welt arbeiten können. Ich glaube, jeder. Das geht tatsächlich auch jetzt schon so, aber hier ist jetzt natürlich auch Frau und Kind, kommt, ist gerade auf dem Weg. Darum... Äh, ja, vielen Dank. Cool. Ist Hamburg schon die Basis? Ja. und Aber... Wir sind alle sehr, sehr äh, weltoffen und äh, haben da auch Lust, einfach Sachen zu riskieren und so irgendwie neue Märkte ja. zu äh, erfassen. Ganz klar. klar. Und wenn irgendjemand nachher kommt und 500 Millionen auf den Tisch legt, dann äh, gucken wir mal. Okay. Vielleicht. Äh, ist, you heard äh, it first <lacht> <Ja>.
1: Alles klar. <lacht> wenn ich Anfragen
0: kriege, leide ich sie weiter. Ja, sehr gerne.
1: Und Modisch, womit können wir rechnen? Nächste Saison? Also
0: wir versuchen natürlich... Immer uns wieder neu zu erfinden, ähm, werden auch ein bisschen erwachsener, wollen auch ein bisschen erwachsener werden, ähm, aber werden trotzdem einfach unsere CI, der Brand, das ist ja auch einfach dieses Farbenfroh, diese Lebensfreude, die auch in den Klamotten an sich widerspiegelt, die werden wir immer beibehalten. Mhm. Ähm, aber natürlich auch den, der jetzt vielleicht ein bisschen dezenter unterwegs ist, mal anspielen. So, da auch Sachen ausprobieren, neue Zielgruppen versuchen irgendwie anzusprechen. Äh, auch unten anbauen, die jüngere Generation mit dazu holen. Da muss man echt äh, in den Produkten sehr, sehr bewusst irgendwie an jedes Detail gehen. Ähm, da ist, hilft Stillstand gar nichts. Da musst du echt mit jeder Kollektion nicht neu erfinden und
1: ähm, einfach neu, neu rangehen. Dann sind wir gespannt. Ja. Cool. Wir sind auch schon bei der letzten Frage. Die letzte ja. Frage, die ich all meinen Gästen stelle. Mhm. Und zwar, vielleicht willst du das mit uns teilen. Was war der wichtigste Ratschlag, den du bis jetzt in deiner Karriere bekommen hast?
0: Ähm, ich glaube, ja, Durchhaltevermögen, ähm, würde ich fast sagen, den ich bekommen habe, den ich selber für mich entdeckt habe, ähm, ist ganz klar äh, Authentizität. Also, dass man einfach authentisch bleibt, sich nicht verstellt, ähm, niemandem irgendwie was vormacht, ähm, sondern einfach, wenn man so ist, wie man wirklich ist und das auch verkauft und äh, beruflich irgendwie ins Produkt eingibt und so, dann erreicht man am meisten und... Ähm hat dann auch die besten Chancen, an die richtigen Leute zu kommen, die dann einen unterstützen. Und ähm, man kann das Produkt auch einfach am besten verkaufen. so Und ähm, authentisch bleiben äh, ist bei mir ganz klar an, an eins für alle Mitarbeiter hier und für alle, die eben irgendwas mit der Brand zu tun haben. Ähm, das legen wir, da legen wir ganz großen Wert drauf.
1: Guter Ratschlag, danke dir. Und, und vielen Dank fürs Gespräch, ja, für deine Zeit und die Insights. Gerne. Alles Gute für euch noch. Dankeschön. Das war dein kreatives Upgrade für dieses Mal. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du noch weitere Upgrades hören möchtest, abonniere einfach diesen Podcast und hinterlasse mir gern eine Bewertung. Solltest du eine Frage an mich oder einen der Gäste haben, freue ich mich über deinen Kommentar. Bis zum nächsten Mal und allzeit gute Inhalte.